0: With the get shot here. Final seconds.
1: Win. Buzzerbeater, der Basketball-Podcast. Hallo, liebe Buzzerbeater-Freunde. Willkommen zurück. Es ist viel passiert seit unserer letzten Aufnahme. Wir nehmen auf, am 10.6. Am 11.6 Also am Freitag kommt dann die Folge. Und wir sind schon in der zweiten Runde von den NBA Playoffs und es ist ja, eine Mannschaft, ich glaube, das hätte keiner gedacht. Die Los Angeles Lakers, die sind schon raus. Ja. Eigentlich der Top-Favorit vor der Saison. Gegen meine Suns halt. Gegen die Phoenix Suns. Einfach schon rausgeflogen, sogar in sechs Spielen. Klar muss man sagen, Anthony Davis war verletzt. Und hat sich, ich glaube, in Spiel 5 war es, hat er sich die Verletzung zugezogen. Ähm, aber es hat keiner gedacht. Und es gab sogar eine Sieben spiele serie auch im Westen, zwischen den Dallas Mavericks und den Los Angeles Clippers. Das war Wahnsinn, oder?
2: Äh, also das war mit die geilste Serie überhaupt eigentlich in den Playoffs Unfassbar. bis jetzt, ja.
1: So eng und also wie Luca Doncic gespielt hat. Wir werden ihn später auch noch in der Sendung haben. Also wir werden ihn <lacht> nicht vor Ort haben. Wir werden ihn aber wir, aber wir werden über ihn reden. Ähm, unglaubliche Performance und aber die Los Angeles Clippers, die sind weitergekommen. Nicht wie im letzten Jahr dann die sieben Spiele Serie wie in der zweiten Runde gegen Denver verloren. Ja. Nein, dieses Jahr. Haben Sie die erste Runde auch überstanden? Und über diese Mannschaft werden wir jetzt auch reden bei Teamwork Makes the Dream Work, denn zwei Spieler vor allem, Kawhi Leonard und Paul George, die Stars, über die müssen wir, glaube ich, da gleich am Anfang reden.
2: Das machen wir. Teamwork Makes the Dream Work. Ja, äh, wie du es angesprochen hast, also es war eine geile Serie erstmal und äh, kommen wir gleich zu den Superstars, weil ich finde, Paul George und Kawhi Leonard sind nicht in der Kategorie Star zu finden, sondern wirklich Superstar. Das ist nochmal so ein bei … Bei beiden? Siehst du es bei beiden Siehst du es bei beiden tatsächlich so, ja. Also klar, Paul George, da fehlen einfach Titel und in den Playoffs, da performt er eben nicht so und ähm, kommen wir einfach gleich dazu. Ich finde, also Paul George hat nicht so eine wirkliche Playoff-Finals-Experience. Ich glaube, bei den Pacers, das maximale zweimal die Conference Finals erreicht. Damals gegen die Heat mit LeBron, das ist halt schwierig gewesen. Da hat er extrem gut gespielt. Ja. Aber bei OKC ist er, glaube ich, zweimal in der ersten Runde rausgeschieden. Also deswegen weiß ich nicht, inwiefern er jetzt den Clippers da irgendwie mit Erfahrung da weiterhelfen kann. Und irgendwie bis jetzt sieht es auch nicht so aus, als ob er es kann.
1: Ja, ich glaube, die Erfahrung, die hat er mittlerweile schon, also die Playoff-Erfahrung hat er schon natürlich auf dem, auf dem Level oder in der, in der Ausprägung, wie es jetzt ein Kawhi Leonard hat, der einfach schon zweimal auch Champion war. Einmal mit den Spurs. Und zweimal Finals-MVP sogar. Genau. Und einmal mit, den, einmal mit den Toronto Raptors natürlich vor zwei Jahren. Ähm, aber Paul George, ich finde es ganz spannend, weil man hat es in der Serie auch so ein bisschen gesehen. Er hat defensiv einen extremen Impact gehabt, in dem, dass er einfach... Er ist, man weiß es, dass er ein sehr, sehr guter 1-gegen-1-Verteidiger ist, aber ich finde in den Spielen, auch in denen es bei ihm nicht so gut gelaufen ist, er hatte jetzt teilweise dann in den Spielen, er hatte schon immer so um die 20 Punkte, auch mal mehr, aber er ist gar nicht so sehr über das Scoring gekommen, sondern vielmehr eigentlich einerseits über seine Defense und andererseits auch über seine Spielgestaltung. Also er hatte, ich glaube, in Spiel 7 hatte er 10 Assists und hat dann das Spiel trotzdem so beeinflusst und so gestaltet, dass man gar nicht das Gefühl hatte, okay, Paul George liefert jetzt nicht ab. Mhm. Er hatte trotzdem jetzt auch über weite Strecken der Serie jetzt, der Serie jetzt nicht so die, die guten Quoten und hat auch nicht so gut getroffen. Und finde ich, er trifft immer noch teilweise nicht die besten Entscheidungen, auch in der Crunch-Time teilweise. Ich glaube, es war ein Spiel 6, wo er dann hintereinander, glaube ich, drei Turnover hatte. Ja. Also teilweise einfach unglücklich. Aber deutliche Steigerung, vor allem im Vergleich zu letzten Jahr, wo man dann von Pandemic P und Playoff P geredet hat. Playoff P, das hält sich ja schon schon das seit Jahren.
2: Aber das hat er sich selber so, hat, nee, hat er sich nicht mal Playoff P selbst genannt und dann P wurde P jetzt das dann draus genau. gemacht mit Pandemic P. Er
1: hatte halt Playoff P eher positiv, glaube ich, konnotiert, <lacht> ja. aber das hat er halt nicht so abliefern können, so in den Playoffs meistens ja. und Pandemic P halt dann nach letztem Jahr, nachdem er da wirklich vor allem gegen Denver eine furchtbare Serie gespielt hat, anders kann man es nicht sagen. Aber du
2: hast gerade angesprochen, Paul George hat dann anders geholfen, seinem Team. Und das habe ich, glaube ich, letztes Mal bei der Diskussion mit Janis auch reingebracht. Wenn du merkst, okay, das funktioniert so jetzt nicht, dass ich meinem Team so helfen kann, schaue ich, wie ich es anders helfen kann. Dann mit anderen Statistiken oder anderen, mit einem anderen Spiel. Und äh, Paul George ist jetzt gerade, der hat vier Double-Doubles am Stück. Jetzt auch mit dem ersten Game gegen die Utah Jazz mit eingerechnet. Ich glaube, einmal waren es ähm, mit Assist hat das geschafft und einmal mit oder dreimal mhm. mit Rebounds. Und genau das zeigt so: Rebounds durch defensiv. Der hat sich, der hat heftige Rebounds geholt, die wirklich spielentscheidend auch waren gegen die Mavs. Und ähm, das fand ich, das, das war so ein mit, mit ähm, Contributor dafür. Absolut. Dass, dass die äh, Clippers überhaupt gegen die MF dann am Schluss darauf wieder zurückkamen.
1: Ja, und ich finde, das macht auch einen Star aus, dass, dass er dann eben sieht, okay, jetzt gerade läuft es bei mir nicht so, jetzt nehme ich aber nicht noch den Wurf oder ich nehme den Wurf, okay, aber dann kommt irgendwann mal so die Einsicht, ich, es läuft gerade nicht, was muss ich jetzt tun, dass ich meiner Mannschaft helfen kann und das hat er eben, finde ich, ähm, sehr, sehr gut geschafft, aber ich finde schon, wenn wir da jetzt wieder bei Kawhi Leonard sind, der ist noch mal eine Stufe drüber. Ich finde, Paul George, Star auf jeden Fall. Aber wenn wir von Superstar reden, mhm. dann finde ich, sind wir klar bei Kawhi Leonard. Weil wie er in Spiel 6, du weißt es, die Mavericks haben mit 3 zu 2 geführt. Es war ein Spiel, wo Luka Doncic nicht so gut drauf war. Aber vor allem die Rollenspieler, also Tim Hardaway Jr., auch Dorian Finney-Smith, die haben unglaublich gut getroffen und waren immer so ein bisschen in Reichweite. Aber vor allem im vierten Viertel, aber eigentlich über das ganze Spiel, Kawhi Leonard hat einfach die Clippers getragen. Und das finde ich, das macht dann nochmal einen Superstar so besonders und macht ihn total aus. Auch wenn es mal gar nicht läuft, dann, wenn es darauf ankommt, dann ist er da. Und ich dann liefert er.
2: Ich finde, Kawhi liefert zurzeit sowieso einen der besten ersten Runden ab, die in der NBA jeden Spieler eigentlich gezeigt hat. Also... Zumindest dieser Song, was Kawhi jetzt in der ersten Runde gegen die Mavs gezeigt hat, ist schon wirklich, also ist schon wirklich Top Niveau. Dann ähm, Game 6 hast du gesagt ja, ähm, 45 Punkte hat er da. Ja, klar, okay, Luca Doncic hat ja auch so eine Hammer Performance. Ähm, Einige sogar. Die Clippers, ja. klar. Aber bei Kawhi ist tatsächlich, ähm, dann merkst du die Erfahrung, die mitschwingt. Er trifft die richtigen Entscheidungen und vor allem einfach sein Midrange Killer wie CP3, wie Chris Paul. Ähm, so ein Stepback move ist schon, ist schon heftig. Also da, da kannst du eigentlich gar nicht dagegen verteidigen.
1: Ja, und ich finde, was so besonders ist auch, er macht, das grenzt hier noch nochmal von vielen Superstars ab, er macht es nicht nur vorne. Also er ist offensiv extrem stark gewesen, wie du sagst, sein, sein ähm, Jumper ist gefallen, auch sein Dreier ist unglaublich gut gefallen und er hat auch einfach die Freiwürfe gemacht, nicht so wie ein Luka Doncic zum Beispiel, was man bei ihm wirklich ansprechen muss, was er für eine Freiwurfquote hatte in den Spielen, das war nicht, nicht da eine würde leider, muss, muss, muss man sagen, aber wie er defensiv auch vor allem in Spiel 7 Luka Doncic verteidigt hat, es war unglaublich beeindruckend.
2: Das fand ich aber sowieso heftig, wie die Clippers einfach verteidigt haben, weil ich Find, die haben so eine Entscheidung getroffen insgesamt. Ähm, auf wen gehen wir? Entweder gehen alle auf Luka Doncic, dann kann er keine Punkte machen oder wir gehen aufs ganze Team und dann wird er auf jeden Fall abgehen, aber das Team halt nicht. Und dann war es unter anderem, wenn Paul George zum Beispiel ähm, Porzingis hatte ähm, und ihn verteidigt hat, da kam dann echt nichts rum. Also von außen die Defense, äh, von den Clippers, was die außen abliefern, am einem, einem Perimeter, heftig. Also das ist sowieso krass, dass die da wenig zulassen so an Dreiern und ich glaube, das war so ein wichtiger Punkt bei der bei der Abwehr von den Clippers und da Kawhi und George auf jeden Fall dabei.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, eine, einer der großen Faktoren, auch warum jetzt die Clippers insgesamt ein sehr, sehr gutes Team ist und ich glaube, man kann sie auch, da nimmt man sich jetzt irgendwie nicht zu viel lässt man sich nicht zu viel in den Mund legen, wenn man sagt, dass sie jetzt vielleicht auch der Favorit sind im Westen, dass sie gewinnen, ja. weil sie einfach eine unglaublich starke Defensive haben. Klar, Leonard und George haben wir jetzt angesprochen, da weiß man, dass sie einfach sehr, sehr gute Two-Way-Player sind, also dass sie an beiden Enden des Feldes einfach extrem gut abliefern. Aber du hast auch einen Marcus Morris zum Beispiel, der ein extrem ekliger Verteidiger sein kann. Und insgesamt finde ich, das Team wirkt gut zusammen. Sergi Ibaka hat jetzt nicht so viel gespielt, das, hat, das, hat, verletzt, mich, das ja. hat mich sehr gewundert, dass er auch am Anfang, wo er, er war angeschlagen, klar, ja. aber dass er da eigentlich gar keine Minuten teilweise gesehen hat, ähm, aber insgesamt als Team, auch ein Reggie Jackson zum Beispiel macht es in der Defensive sehr gut, sie rotieren gut, sie switchen gut und, und sie genau wirken, als wären sie ein Team. Und das, finde ich, ist der große Unterschied zum, zum letzten Jahr.
2: Und ich fand aber auch einen Unterschied zum Anfang der Saison, weil... Bei den Clippers gab es über die Saison hinweg auch öfter mal Verletzungsprobleme. Und dann und Ty Lu stellt sowieso gerne um. Er lässt gern, er gibt Leuten gerne die Chance, so, er gibt Spielern gerne die Chancen, um mal zu zeigen, was sie drauf haben. In den Playoffs jetzt auch, er tritt selten mit der gleichen Starting Five an ähm, und hat immer wieder andere Spieler drin. Und ich finde, das, das ist für die Gegner schwierig, dann rauszufinden, so, wie man dagegen angeht, als Offense auch. Ich finde es aber jetzt wichtig, dass sie jetzt in der Defense auch wirklich Konstanz reinkriegen dass sie miteinander oft spielen. Aber dann kommt auch so eine Sicherheit, wo du, du deinen Mitspieler auch vertraust in der Abwehr.
1: Ja, und das fand ich auch spannend, zum Beispiel ähm, Betum hat ja dann auch, Nikolas Betum, den muss man auch nennen, der auch ein sehr, sehr guter Verteidiger ist, das auch sehr gut gemacht hat, der ähm, dann auch teilweise Center gespielt hat, obwohl er kein, Bis also er ist eigentlich ein Flügelspieler. Also sehr, sehr interessante Rotation teilweise und insgesamt aber wirklich als Team sehr, sehr gut funktioniert. Aber ich glaube, da, da kommen wir noch zu einem zu anderen wichtigen Faktor im Spiel. Das hat man jetzt vor allem in der Serie gesehen, mhm. vor allem gegen Ende. Die, die Rollenspieler, die Bankspieler, das war mit auch einer der Schlüssel im Vergleich zu den, zu den Mavericks, oder?
2: Gibt es da einen, an den du jetzt speziell denkst? Also mir fällt einer ein, den ich jetzt denken würde. Luke Kennard.
1: Der würde nicht. bei mir auch kommen, aber mhm. tatsächlich, wer mich sehr beeindruckt hat, also das hätte ich auch nicht gedacht, Ray, Reggie Jackson. Also... Natürlich kein Bankspieler, hat dann eigentlich äh, von Anfang an gespielt, hat dann auch äh, Rajon Rondo eigentlich so aus der Starting Five verdrängt, was auch vollkommen verdient war, weil er einfach abgeliefert hat. Reggie Jackson hat in allen sieben Spielen mindestens 15 Punkte gemacht. Also das ist eine Konstanz, die seinesgleichen sucht, bei einem, bei einem Rotationsspieler zumindest bei den Mavs, muss man sagen. Die Dallas Mavericks, die hatten da leider nicht, nicht so diese Hilfe. Mhm. Und das, also Reggie Jackson, unglaublich vor allem im Spiel 7, wo sie dann, wo dann die Mavericks so langsam wieder rankamen gegen Ende, wo man dachte, okay, es könnte jetzt noch mal eng werden, dann trifft Reggie Jackson, als in der Offensive nichts läuft, ansatzlos zwei Dreier, wo ich mir dachte, wer bist du? Bist du Kawhi Leonard jetzt? Oder, also, hast du mit Kawhi Leonard so lange trainiert oder was war da los? Also, das, also unglaublich wichtige Würfe und unglaublich Klatsch, was man, was man von dem Rollenspieler eigentlich gar nicht erwartet und übernimmt da diese Verantwortung, das fand ich sehr beeindruckend. Aber es ist
2: gut, dass du da ansprichst, Verantwortung und Game 7 weil wer da auch performt hat, wer auch relativ überraschend war, Terence Mann, der dann ein ähm, paar wichtige Minuten auch bekommen hat. Ich glaube, der hat 26 Minuten sogar gespielt im, im siebten Spiel. Schon heftig, 13 Punkte, 5 Rebounds. Ja, ähm, er macht halt das, was von ihm verlangt wird. So, ich würd, Aber, Ja, ich würde ja. sogar
1: sagen mehr, mhm. weil er hat ja auch in den Spielen davor schon ich glaube, die wenigsten haben damit gerechnet, dass er wirklich jetzt in der Rotation auch fest drin ist. Und wie du sagst, er hat fast eine halbe Stunde Spielzeit bekommen. Das hätte, glaube ich, keiner erwartet.
2: Im entscheidenden Spiel, so im Winner-Go-Home-Spiel. Eben. Ja. Und
1: er ist ja noch ein ganz junger Spieler und hat da in den wichtigen Minuten defensiv Teilweise sehr gut, sehr gut seine Aufgabe erledigt, aber auch offensiv mit guten Drives, auch mit auf seinen Wurf ist dann teilweise gefallen oder sein, hat sein Floater getroffen. Also auch sehr variabel gewesen im Abschluss.
2: Weil er halt auch sehr schnell ist dann und, und dadurch bringt er die Defense dann, hat er zumindest bei dem, zumindest bei den Mavericks, die so ein bisschen dann unter Druck gesetzt, dann Schnelligkeit äh, geht er unter den Korb. Das heißt, er macht damit das, äh, das Abwehrspiel von den Mavericks ganz schmal zieht alle auf sich und dann bringt er den Ball wieder raus. Und dann von außen wird dann äh, wird dann geworfen. Also er zieht auch viel auf sich und, und hat da schon die Übersicht. Und ich mhm. weiß nicht, wie alt er ist. Ich, ich glaube, glaub, also Anfang, Anfang 20, 20 auf
1: ja. jeden Fall, ja. Also wirklich noch ein ganz junger Spieler, der das erste Mal wirklich in den Playoffs wichtige Minuten genau. sieht und es dann so macht, auch in so einem wichtigen Spiel. Und dazu einer, der das weniger gemacht hat, auch weniger abgeliefert hat, bei dem man, glaube ich, mehr erwartet hatte, war Marcus Morris. Also der da muss man eigentlich schon sagen, ist eigentlich der drittbeste Spieler in dem Team. Oder er sollte es zumindest sein. Und der hat dann zumindest in Spiel 7 gezeigt, warum man das von ihm erwartet. Und warum man das auch von ihm denkt. Da hat er Ich glaube, 7 Dreier hat er getroffen. hat er ja auch eine unglaubliche Dreierquote in dem Jahr gehabt. Ich glaube, 47 Prozent, also bei großem Volumen. Das war schon beeindruckend. Aber in den Playoffs hat man jetzt, hat es sich nicht so übertragen gehabt. Und aber in dem Spiel, in dem es darauf ankommt, mit 23 Punkten, 7 Dreiern, da hat man ja gesehen, okay, er kann in diese Rolle des, des zweiten Scorers oder dritten Scorers auch schlüpfen, was sie, was sie auch einfach dann brauchen im Verlauf der Playoffs. Das ist das Ding bei mir. Ganz wichtig. Also ich
2: mag Marcus Morris überhaupt nicht. Ich bin mega unsympathisch. <lacht> Aber ich weiß nicht, welches Game das war. Ich glaube, ich glaube das dritte Spiel war es. Genau, ich glaube, das dritte Spiel war es. Ähm, wo der am Schluss einfach da trifft und trifft und trifft. Und ich denke mir, wie kann das sein? Hör doch bitte auf zu werfen. Oder zumindest Mavericks fand daran zu verteidigen. Ähm, also da, da sind die Sachen gefallen und wenn es drauf ankam, hat es dann irgendwie dann doch, ja, doch noch immer dann gezeigt.
1: Ja und in den Spielen davor war halt nicht, deswegen dann in ja. Spiel 7 den Turnaround zu schaffen und so abzuliefern, das war, war spannend. Und was du auch meintest, Luke Knaar, muss man da auch nennen, vor allem in Spiel 7 ja dann wichtige Minuten gespielt und dann auch einige Dreier getroffen, nachdem er eigentlich in der Serie kaum Faktor war, ist... Vielleicht dann doch sein Geld wert, hat am Anfang der Saison einen großen Vertrag bekommen, wo sich viele gewundert haben, warum zahlt ihr dem Mann jetzt so viel? Ich glaube, 60 Millionen für vier Jahre, mhm. nachdem er noch kaum Spiele gemacht hatte. Aber hat es ein bisschen zurückgezahlt.
2: Lustig, wenn du gerade Vertrag ansprichst, weil weißt du, wer aus seinem Vertrag raus kann im Sommer? Kawhi Leonard. Leonard. Und, <lacht> <lacht> ähm, da ganz kurz nochmal um den, den ähm, Dreh zu machen, weil... In den letzten Jahren lief es nicht ganz so gut für die Clippers in den Playoffs. Ja. Und wenn Paul George jetzt wieder nicht so performt, weiß ich tatsächlich nicht, ob Kawhi sich denn nicht irgendwann auch denkt: So, okay, sorry, aber darauf habe ich jetzt auch keinen Bock hier, wenn der Zweite nicht wirklich abliefert in den Playoffs, wenn es drauf ankommt. Und Miami Heat sind anscheinend sehr interessiert an ihm. Also.
1: Die Frage ist, wer nicht, oder? Wenn, wenn ja, den klar, Kawhi Leonard irgendwie haben sind, kannst. sind
2: alle interessiert wahrscheinlich, aber den Heat ist so die, die beste Chance im Moment.
1: Ja, müsste man natürlich sehen, ob das, wie das möglich wäre. Aber ich denke, es hängt schon viel damit auch jetzt. Also es hat auf jeden Fall eine Relevanz, wie jetzt die Playoffs laufen. Ich glaube, ein Erstrundenaus wäre eher für die, aus Clippers Sicht schlecht gewesen, auch im Hinblick auf Kawhi. Dann, Aber, dann
2: wäre er weg gewesen. Ja, also die, die hätten sich sehr viele Fragen, ähm, die hätten sehr viele Fragen beantworten müssen. Auf lassen. jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Ich glaube Trotzdem, dass viel passieren muss, dass er aus L.A. weggeht, weil er einfach, weil das seine Heimat ist, weil er da zu Hause ist und da auch hin wollte. Und man muss auch sagen, jetzt natürlich in Runde 1 abgeliefert, aber im letzten Jahr war auch seine Playoff-Performance unter anderem der Grund, warum sie es nicht, nicht weiter geschafft haben, dann auch in die Conference-Finals. Aber da muss man auf jeden Fall drüber reden und man muss auch darüber reden, die Clippers waren noch nie in den Conference-Finals ja. und jetzt haben sie aber die große Chance. Und gegen die, sie spielen ja jetzt gegen die Utah Jazz. Ich würde sagen, vermeintlich... Ja, machbar. Vermeintlich machbar, klar. Ja. Der Nummer eins sieht trotzdem von der regulären Saison. Aber ich, ich mal, mal schauen. Ich finde es
2: eh heftig, wie die Clippers am Ende der Saison einfach dann wirklich die Spiele mit Absicht verloren haben gegen OKC und die Rockets, damit sie auf die Mavs treffen. Ja, das ist ähm, schon... Weil, das an, weil sie sich damit irgendwie sicher fühlten und... Ähm, Quiet nach dem Spiel doch auch noch was gesagt, dann glaube ich, zu den Mavericks oder zu der ganzen Serie. Zur auch. Serie, ja. Und ich glaube, dass man, dass, dass man die Mavs sich raus äh, oder dass man sich die gewünscht hat, ist. Man dachte, okay, ähm, die werden Einfache und die haben wir letztes Jahr schon mal in der ersten Runde besiegt. Und dann war das vielleicht auch was für ein bisschen für die Psyche, dass sich diesmal sagten, okay, wir wollen einen einfachen Gegner, vermeintlich einfachen haben, gleich in der ersten Runde, und dann bringen wir den Schwung mit in die Playoffs und vielleicht packen wir diesmal dann irgendwie.
1: Ja, ich glaube auch, dass ich, sie es dass total unterschätzt haben, vor allem Luka Doncic. Hätte ich aber tatsächlich auch nicht für möglich gehalten, dass der auf dem, auf dem Level eine, eine Playoff-Serie so bestreitet und es ihn so schwer macht. Ähm, aber ja, da muss, man, da muss man schon den Hut ziehen. Ich hätte tatsächlich, vor allem nachdem sie 2-0 vorn waren, die, die Dallas Mavericks, nicht gedacht, dass die Clippers das noch drehen, aber da, da Findest, sieht man dann doch, ja. dass, dass, es, dass vielleicht doch jetzt das Team sich irgendwie gefunden hat, dass Tyron Lu, das hat hatte ich nicht immer das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir da ging, dass du so das Gefühl hattest, ist es ein Team? Ich hatte nicht immer das Gefühl. Habe ich
2: immer noch nicht das Gefühl, bin ich ganz ehrlich. Ich habe immer noch das Gefühl, dass dass jeder so ein bisschen für sich spielt. Also als Team sehe ich es noch nicht so ganz wie bei anderen Teams, die harmonieren. Ja. Das ist für mich noch nicht da.
1: Also die Harmonie ist natürlich immer noch nicht so da, weil sie natürlich noch nicht so lange in der Konstellation zusammenspielen, glaube ich. Aber ich finde, dieses Jahr habe ich mehr das Gefühl, dass es ein Team ist. Letztes Jahr ging es mir, wie du es jetzt gerade mhm. beschrieben hast, ich habe das Gefühl, da laufen nur Einzelkönner rum und jeder kreiert so für sich selbst und mehr aber nicht. Ähm, aber deswegen wird es, glaube ich, glaub ich, ganz spannend und auch natürlich für die. Ich glaube, es ist eine sehr kleine Fanbase, die die Los Angeles Clippers haben. Ja, weil um, sie halt einfach
2: im Schatten stehen von den Lakers. Ja. Sie werden da nie, nie drüber hinwegkommen.
1: Aber gefühlt stehen sie nicht mehr im Schatten. Gefühlt sind sie irgendwo im Boden drin. Also, <lacht>
2: Staples Center, Heimspiel für die Clippers gegen die Lakers. Es hat einfach ein Heimspiel für die ja, Lakers. Es,
1: ich weiß nicht, ob die Clippers <lacht> jemals ein Heimspiel hatten. Aber <lacht> ähm, deswegen wird es ganz spannend, weil sie, ja, sie hatten ja schon größere Jahre, auch von ein paar Jahren, wo dann auch... 2014 war das noch, wo, wo Blake Griffin noch da war, auch Chris City. Paul war. Genau, Lob City. und ähm, Da haben sie es aber auch nie in die Conference Finals geschafft, was eigentlich unfassbar war, wenn du dir die Spielernamen anhörst. Und deswegen, ich glaube, dieses Jahr können sie es schaffen, auch wenn sie jetzt natürlich sie, 1 zu 0 zurückliegen. Aber sie sind
2: trotzdem immer noch der Favorit, ähm, in die Finals zu kommen, aus dem Westen. Und ich persönlich finde es immer geil, wenn du aus derselben Stadt zwei wirklich gute äh, Mannschaften hast. New York, New York Knicks, Nets, dieses Jahr beide in die Playoffs geschafft. Ähm, in Los Angeles, ich finde es immer cooler, wenn es irgendwie zwei Teams wirklich hinkriegen. Schade, dass die Lakers jetzt raus sind. Aber deswegen finde ich es immer ganz cool, auch für die Rivalitäten so in der NBA. Ich liebe das, wenn es wirklich so Gegner gibt. Und deswegen freut mich, das, dass die Clippers inzwischen besser performen, als jetzt die letzten Jahrzehnte <lacht> gemacht haben.
1: Vor allem, weil ja jetzt auch wieder Fans zugelassen sind. Also klar, wir haben jetzt gerade darüber geredet, wenn man jetzt die Lakers-Fanbase und die Clippers-Fanbase, glaube ich, vergleicht, dann ist es sehr unausgeglichen. Aber ähm, das hat man jetzt schon auch. Ich weiß nicht, ob du, hast du das, äh, das äh, zweite Spiel von den Phoenix Suns gesehen gegen die Denver Nuggets? Mhm. Also, was da für eine Stimmung war, auch jetzt bei den Utah Jazz gegen, gegen die Clippers, was da für eine Stimmung aufkommt, wenn da wieder Fans da sind, das ist ganz komisch. Das kannst du
2: nicht vergleichen, nicht annähernd es ist, vergleichen. Das ist
1: super seltsam. Also. Aber echt. ich finde also total schön. Ich liebe es anzuschauen. Ja, einfach. Ist, es ist einfach ein ganz anderes Spiel. Ja.
2: Klar, muss jeder für sich selber entscheiden, aber dann mit so einer Crowd auch wirklich hingehen will und viele tragen da gar keine Maske, ist auch gar nicht mehr, glaube ich, ähm, gefordert in den USA, in, in vielen Regionen. Aber es ist schon geil, Fans zu sehen in Arenen, das ist schon cool. Ja,
1: und es ist einfach, es macht irgendwie was mit dir, wenn du diese Atmosphäre auch hast und hörst. Ich glaube, als Spieler auch, aber auch als Fan. Also schau,
2: und schau dir alleine mal unseren nächsten Gast <lacht> an und nicht Luca Doncic, wir haben nämlich noch einen zweiten Trey Young. Er allein in der Serie gegen die Knicks. Also was da abgegangen ist, wie er es genossen hat, wie die Knicks-Fans gegen ihn gehen und er liebt das. Und genau das finde ich cool, Fans in den Playoffs. Es gibt nichts Geileres.
1: Er hat es richtig als Ansporn genommen, gell? Das war, das war schon echt, das war echt spannend und Du hast es eigentlich, war, war eine ziemlich gute Überleitung, gleich, gleich eingeleitet. Schön. Man könnte meinen, dass du es gewusst hast, was jetzt für ein Thema kommt. <lacht> Hoffentlich wusstest du es. Ähm, weil, wir, weil wir jetzt eine kleine Diskussion wieder drin haben wollen über ein sehr spannendes Thema, glaube ich. Da mhm. scheiden sich schon ein bisschen die Geister. Wer hat das NBA-Draft 2018 gewonnen? Und da vergleichen Willst wir, ja? da vergleichen wir die, die Dallas Mavericks und die Atlanta Hawks in dem Sinn, weil ja es einen ganz speziellen Moment gab in diesem Draft.
2: Ja, genau. Es lief dann so ab, dass die Atlanta Hawks Luca Doncic an dritter Stelle gedraftet haben und die Dallas Mavericks den Trey Young an fünfter Stelle. Und durch einen Trade am selben Abend noch haben die Dallas Mavericks dann Luka Doncic bekommen. Und haben dafür aber Trae Young abgegeben und einen zukünftigen Erstrunden-Pick. Das wird dann später Cam Radish an 10. Stelle genau, im Jahr darauf. Genau, im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr. Genau. Ganz
1: genau. Ja, und wir wollen jetzt diskutieren, wer, wer hat da jetzt vielleicht mehr davon profitiert? Oder wem, wem, hat's mehr, wem ist es mehr zugute, zugute gekommen? Ja,
2: so ein Rückblick nach drei Jahren. Ganz am Anfang wurde es dann diskutiert noch, aber ich fand... In aber der ersten Saison war es noch viel zu früh.
1: Jetzt, so nach drei Jahren, kann man das, glaube ich, man kann zumindest schon Kann's mal so ein bisschen sagen, einschätzen ja. und ein Fazit ziehen. Ja. Aber sag mir doch mal, warum <lacht> soll Trey, also warum soll Trey Young und damit die, die Atlanta Hawks, warum sollen die das Draft gewonnen haben?
2: Also, erstmal, um einzusteigen in die Diskussion, ich finde es ganz wichtig, dass wir das einordnen, dass wir beide Spieler Hammer feiern und beide für wirkliche, richtige Talente und Stars halten.
1: Bei dem Feiern würde ich sagen, <lacht> da kommt Trey Young schon bei mir unter Doncic schon klar auch. Aber ich finde bei. Du, du sprichst es aber an.
2: egal, was wir jetzt ansprechen, irgendwie an negativen Sachen. Also, das ist wirklich, jammern, so auf hohem, auf höchstem Niveau. Absolut. Ähm, aber ich tatsächlich sehe es so, dass die Atlanta Hawks den besseren Trade gemacht haben. Und ähm, der Grund dafür ist, ich meine, schauen wir ganz offensichtlich. So, wir sind jetzt in den Playoffs, zweite Runde. Hm. Wer ist dann nicht mehr dabei? Luka Doncic mit seinen Dallas Mavericks. Ähm, wichtig für den Abschluss ist natürlich dann immer, egal wie ein Spieler in der Regular Season performt, irgendwann ist es wichtig, weiterzukommen in den Playoffs und irgendwann auch Titel zu gewinnen in zukünftigen Zeiten. Ob das Trae Young jetzt mit den Hawks hinkriegt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall performt Trae Young auf ein Niveau, was man ganz am Anfang so nicht erwartet hat. Und ähm, ich finde, die Hawks haben sich am Anfang auch viel mehr Zeit gelassen. Bei Dallas Mavericks ging es darum, sofort irgendwie Resultate zu bekommen. Und das war bei den Atlanta Hawks nicht so. Man hat Trey Young am Anfang noch nicht die Spieler zur Verfügung gestellt, die er jetzt hat.
1: Aber ich finde, man muss da da muss man schon ein bisschen differenzieren. Also Du hast natürlich recht damit, Luka Doncic war noch nicht in der zweiten Runde der Playoffs. Du, da hast du absolut recht. Man kann aber auch sagen, er war doppelt so oft in den Playoffs als Trey Young. Das kann man genauso sagen. Klar, 2-1, aber es ist halt so. Und ich finde, man muss da ganz klar auch berücksichtigen, er hat zweimal gegen die Los Angeles Clippers gespielt mit seinen Dallas Mavericks. Und ich habe absolut nichts gegen die New York Knicks. Haben eine super Saison gespielt. Auch Julius Randle, eine auch extrem verdient MIP geworden. Haben wir auch schon in der letzten Folge, ich glaube in der letzten Folge ja. war es gar ja. haben wir drüber geredet. Aber die New York Knicks sind einfach ein, deutlich einfacheres Matchup gewesen als die Los Angeles Clippers, die mit Paul George und auch Kawhi Leonard ein extrem gutes Team haben. Das heißt,
2: du würdest auf die Defense eingehen von den Clippers, dass das eine starke Defense auch ist und schwierig für Luka Doncic war?
1: Das würde ich einerseits sagen und andererseits würde ich sagen, dass einfach die Los Angeles Clippers einfach ein viel schwierigeres Matchup sind und es viel schwieriger ist, da aus der ersten Runde rauszukommen. Das heißt natürlich nicht, dass sie hätten das Ganze trotzdem gewinnen können und vielleicht auch gewinnen müssen nach einer 3-2-Führung. Aber der Vergleich, den finde ich schwierig, weil du hast es im Osten einfach verhältnismäßig, das hat man auch in den letzten Jahren bei LeBron James gesehen, als er, noch, als er dann bei den Cleveland Cavaliers war. Sie waren oft oftmals trotzdem dann in den, in den Finals gestanden und nicht, weil LeBron James so eine gute Mannschaft hatte, sondern weil du halt in den, im Osten da eher eher die Möglichkeit hast, auch in die in die Finals zu kommen und, und einfache, einfachere Gegner öfter hast. Und deswegen das finde okay, ich ein bisschen Okay, aber würdest bisschen du dann so
2: sagen, weil jetzt spielen die Atlanta Hawks ja gegen die Philadelphia 76ers? Mhm. Würdest du sagen, wenn Atlanta jetzt weiterkommt, dass die Sixers dann vom Niveau her dann dasselbe Matchup sind, wie die Clippers dann für die Mavericks? Oder ja. schlechter oder besser?
1: Das würde ich ungefähr gleich einschätzen. Da würde ich sagen, also wenn sie jetzt die Sixers mhm. schlagen, dann dann kann man diesen Punkt nicht mehr machen, weil dann sind sie einerseits ins Conference Final gekommen und andererseits dann hat er dann zeigen die Hawks und auch Trey Young schon in in ihrer ersten Saison okay, mit ihnen ist wirklich zu rechnen und sie schalten einen Favoriten im Osten aus mit Joel Embiid, mit Ben Simmons, mit Tobias Harris, dann brauchen wir diese Diskussion gar nicht führen, aber bei den New York Knicks, also Julius Randle hat ja haben wir bei den ja New York
2: Knicks letztes Mal nicht angesprochen, dass die so eine Hammer Defense haben.
1: Eine Hammer-Defense haben sie, aber sie haben halt in der Offensive Und Young überhaupt hat trotzdem, nichts gemacht.
2: aber Trae Young hat ja trotzdem so abgeliefert gegen eine richtig schwierige Defense.
1: Deswegen. Ich weiß nicht, ob die Defense jetzt in, in der ersten Runde so gut war. Sie war in, den, in der regulären Saison sehr aber gut. Aber das
2: Argument kannst du bei den Clippers ja dann auch machen, dass Warum? die Clippers nicht so wir haben ja gerade eben drüber gesprochen, dass Paul George nicht so abliefert, wie es eigentlich wie es eigentlich machen sollte.
1: Ja, aber ich, für mich geht es in dem Fall um die beiden Teams. Mhm. Wenn ich die jetzt einzeln miteinander vergleiche, ist es schwieriger, mit dem Team mit, mit meinem Team gegen die New York Knicks zu spielen und weiterzukommen, oder ist es schwieriger, gegen die Los Angeles Clippers weiterzukommen? Und für mich ist es ganz klar, es ist schwieriger, gegen die Los Angeles Clippers weiterzukommen. Okay,
2: aber, ist es, aber dann gibt es ja so ein Argument, okay, dann wird es Luka Doncic ja in den nächsten Jahren immer schwieriger haben.
1: Ja, würde ich auch genauso sagen, dass es schwieriger ist. Und wenn es dann
2: trotzdem nie schaffen, kann man dir ja nicht nach, nach drei Jahren, vier, fünf Jahren immer noch sagen, ja dann gut, nicht. aber, aber ist, es ist halt jetzt gibt's zweimal für, passiert. Gibt es weißt du? für dich, dann, für dich mhm. so eine Anzahl an Jahren ungefähr, würdest du sagen, bis wann die Ausrede oder das noch funktioniert, das Argument, und ab wann er dann wirklich, ab wann die Mavericks wirklich abliefern müssen dann?
1: Also, da muss ich jetzt tatsächlich auch gleich reingrätschen. Also, ich finde, Luka Doncic hat unfassbar abgeliefert.
2: Ich meine, Luka Doncic mit seinen
1: Mavericks. Das genau. Ich. Dann, ging, dann es ist es nicht,
2: Es geht nicht um ihn als Person. Da, genau. Da es, genau. Ja.
1: Das, weil das ist nämlich genau der Punkt. Es ist jetzt an Mark Cuban, am, am, Besitzer. am, genau, am Besitzer. Die müssen es schaffen, für, um Luka Doncic ein vernünftiges Team rumzubauen. Man hat jetzt hier in der Serie gesehen, Tim Hardaway Jr. war der Co-Star. Man muss es so nennen, weil Kristaps Porzingis hat nicht wie ein Co-Star gespielt und auch nicht wie ein Star in der NBA. Und das kann nicht sein, vor allem für das Geld, was er bekommt. Natürlich ist er lange verletzt gewesen, aber das ist jetzt einfach die Aufgabe, dass die Dallas Mavericks rund um Doncic ein gutes, schlagkräftiges Team haben und dass Doncic dann auch in den wichtigen Momenten auf seine Teammates vertrauen kann. Wir brauchen nicht drüber reden, in Spiel 7, vor allem in der zweiten Halbzeit, da Hätte Luka Doncic auch mehr zeigen müssen und auch mehr, mehr diesen, dieses Star Power, dieses Super, dieses Superstar, ähm, dieses Superstar-Glamour, das er hat, das hätte er mehr zeigen müssen. Das, das kann man ihm da auch ein bisschen ankreiden, aber ganz klar, wenn man das jetzt auch wieder, wenn man es wieder zu Trae Young den, den Bogen spannt, Trey, Trey Young hat Unterstütz Unterstützung, das ist der ganz große Unterschied. Er hat einen Bogdan Bogdanovic, der in der ersten Runde abgeliefert hat. Er hat einen John Collins, der auch mal in die Bresche springen kann und auch punkten kann und auch defensiv, ähm, genauso wie Bogdanovic, da einiges wegpacken kann. Und das hat bei, bei den Dallas Mavericks ja gefehlt. Und deswegen würde ich sagen, es muss im nächsten Jahr für die Mavericks schon weitergehen, auf jeden Fall. Aber ich finde, man hat bei Doncic schon eine Steigerung gesehen. Er hat letztes Jahr, hat dann, ich glaube, in einem Spiel, ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel es war, gegen die Clippers in der ersten Runde hat er den Game-Winner getroffen, haben sie das Spiel gewonnen, im Endeffekt haben sie dann nach sechs Spielen verloren, es war aber relativ klar. Und dieses Jahr hat er aber so abgeliefert, dass es eine ganz knappe Serie war. Er hat 36 Punkte im Schnitt gemacht, zehn Assists, neun Rebounds, bei fast 50 aus dem Feld, fast 40 Prozent von der Dreierlinie, Freiwurfquote brauchen wir gar nicht reden. Das geht für einen Superstar auf dem aber Niveau gern, überhaupt nicht. Von
2: letztem Mal mit Janis würde ich noch mal gerne ansprechen.
1: Deswegen spreche ich es ja auch an, da brauchen wir, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Da, da kannst du auch gerne gleich einsteigen dann. Das, das geht überhaupt nicht. Aber wenn du die anderen Zahlen nimmst, er hat alles versucht und unfassbar gespielt, auch unfassbare Würfe getroffen. Auch sein Dreier ist vernünftig gefallen. Also, ich finde Luca Doncic weißt, kann man wenig Vorwürfe machen.
2: Und das mache ich auch gar nicht. Ich glaube, die Vorwürfe gehen gar nicht an ihn, die Vorwürfe gehen ans Team. Und zwar ist die, die Frage, die Diskussion, die wir haben, ist nicht, wer ist besser von den beiden. Das gewinnt eindeutig Luka Doncic. Also Luka Doncic ist individuell besser als Trae Young. Aber es geht darum, wer den besseren Trade gemacht hat. Das heißt, wer passt besser in sein Team, in dem er jetzt ist. Es geht nicht darum, weil sonst wird jedes Mal das Team gewinnen, wo LeBron spielt, das ist dann immer der Sieger. Aber es geht darum, wie die Person integriert ist. Und ich finde, gerade bei Doncic siehst du, weil er so ein Superstar ist, dass sich alles um ihn rumbaut. Rum Und ähm, alles ist auf ihn fokussiert. Und wenn er mal nicht funktioniert, funktioniert das Team plötzlich nicht mehr. Und es ist bei Trae Young eben nicht so, weil die Hawks ihn integrieren als Star. Das heißt, er ist nicht der alleinige Superstar, wenn also er muss funktionieren, sonst geht alles schief, weil, du hast es erwähnt, und deswegen finde ich es auch gute Argumente eigentlich dafür, dass die Hawks einen besseren Move gemacht haben, weil Luka Doncic nicht so einnehmend ist als Präsenz und dadurch den anderen Spielern auch viel Platz gibt und dadurch die Mannschaft funktionieren kann. Und was wichtig ist, ist nicht, dass einer funktionieren kann, sondern dass das Team funktioniert. Und da finde ich bei den Hawks dass die in den letzten Jahren da deutlich bessere Fortschritte auch gemacht haben, um zu schauen, was passt zu Trey Young. Und bei den Mavericks war der Fokus immer nur, okay, äh, Doncic im Mittelpunkt und dann schauen wir halt irgendwie, dass wir ihm was zur Verfügung stellen, aber das hat nicht so geklappt.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich finde ganz klar, dass es, das, es liegt natürlich auch an Luka Doncic, aber ich glaube, dass Luka Doncic diese Rolle auch einfach so einnimmt und spielt, vor allem jetzt in, in, den, äh, jetzig, in der jetzigen Saison, in den jetzigen Momenten, weil er es auch muss. Er hat keine Möglichkeit. Er kann, er kann mal Verantwortung abgeben, aber er sieht ja, was daraus entsteht und was daraus passiert. Er hat in Spiel 7 hat er 45 Minuten gespielt. Warum hat er 45 Minuten gespielt? Weil sonst nichts geht bei den Mavericks. <lacht> Absolut gar nichts. Und das, deswegen, finde ich, haben wir schon drüber geredet, haben wir schon angesprochen, aber ich sage es nochmal, da ist Mark Cuban, und da ist die Franchise in der Pflicht. Und wenn du jetzt die Hawks nimmst, natürlich ist Trae Young weniger einnehmend, aber zum Beispiel ein Bogdan Bogdanovic, der ein riesiger Faktor jetzt ist, der kam ja später dazu. Das war halt einfach ein kluger Move vom Team. Und das ist einfach ein Spieler, der perfekt in das System und auch neben Trae Young passt. Und das Gleiche muss man einfach für Luka Doncic auch finden. Das wird nicht passieren und wird auch nicht funktionieren. Aber wenn du jetzt neben einem Luka willst, Doncic... Nicht funktionieren? Ich... Ich bin noch nicht bei dem Punkt, aber wo ich hin will. <lacht> das, das ist jetzt gerade so ein Gedankenspiel. Der Spieler, der wird nicht zu den Mavericks kommen, aber wenn jetzt ein Bradley Beal neben Luka Doncic spielt, ich glaube, dann, dann würde das ganze Spiel der Mavericks anders aussehen und da würde Luka Doncic nicht diese, diese Anzahl an Possessions dominieren, dann könnte er auch Pausen easy haben und, und nehmen und auch mal auf der Bank eine Zeit lang sein, weil Bradley Beal für sich selbst auch mal kreieren kann und er auch den Ball einfach mal rausgeben kann und dann der Wurf getroffen wird und das ist glaube ich vor allem das Problem, worunter einfach Luka Doncic total leidet und wenn man die Sp ich finde man muss bei dem was wir, was wir hier besprechen schon auch sehen klar im Moment kann man den Punkt machen. Trey Young ist jetzt in der zweiten Runde, das Team ist gut aufgebaut. So, es läuft gerade. Sie sind sogar 1-0 vorn gegen die Philadelphia 76ers, das hat glaube ich keiner gedacht, also ich zumindest nicht. 1-1 ähm, 1:1 steht's. Stimmt. Sehr gut. <lacht> gut aufgepasst. Perfekt. Das, das
2: sind die nächtlichen Spiele. Ich hasse das. Manchmal, manchmal verpasst man die Spiele, weil die irgendwann so mitten in der Nacht stattfinden.
1: Ja, ja weil war, war, war ich gut drauf. Ähm, genau, aber es steht 1 zu 1. Aber so, trotzdem, ja, selbst
2: dann 1 zu geführt, war ja auch genau. schon krass. Hätte nicht erwartet. Das, dass, ja. sie,
1: dass sie das Spiel gewonnen haben, das hätte, glaube ich, keiner gedacht. Ähm, aber ich schaue ein bisschen in die Zukunft. Okay, die beiden sind jetzt 22. Natürlich, die ersten Jahre spielen auch eine Rolle. Aber ein Michael Jordan zum Beispiel, der hat in seinen ersten Jahren bei den Chicago Bulls überhaupt nichts gewonnen. Was war da das Problem? Er hatte neben sich kein funktionierendes Team. So, und irgendwann mal hat dann das Team funktioniert. Da war ein Scotty Pippen, ist dann, war dann zum Beispiel als coaster aktiv oder ein Dennis Rodman. So Und deswegen stelle ich mir die Frage, wie sieht es in den nächsten Jahren aus und was ich mir auch, wo ich mir auch die Frage stelle, wenn ich jetzt die beiden Spieler sehe und auch die beiden Franchises, was für ein, für ein Move besser war vielleicht, wem traust du in den nächsten Jahren zu, MVP zu werden?
2: und das ist Die die Antwort geht eindeutig mit Luca Doncic aus. Ja, eindeutig. Aber das habe ich ja gesagt, individuell ist, also, ähm, kann man bei Luka Doncic also sorry, aber Freiwürfe, ja, ist jetzt egal, aber das kannst, kannst du echt ganz, ganz, ganz wenig kritisieren. Eben persönlich so an, an ihm. Und deswegen, also meine Kritik geht eher, oder mein Thema geht eher um die Mavericks, weil die haben ja den Trade gemacht, sprich, die haben sich ja irgendwas dabei gedacht. Du hast du pickst ja keinen Spieler, um dann zu sagen, so, jetzt schauen wir mal, was passiert. Ähm, und die Idee dahinter habe ich immer noch nicht ganz verstanden bei den Mavericks. Warum weil sie Luka
1: Doncic gedraftet haben. Die
2: Idee, die sie hatten am Anfang, was sie mit Luka Doncic anstellen wollen. Also, wie sie ihn sehen als Franchise-Spieler. Die Idee habe ich nicht gesehen, weil von außen die Moves nie richtig klar waren. Da holt man Porzingis, weil man gedacht hat, okay, stellen mal einen Big Man zur Verfügung, was, was braucht man noch? Ja, so. da muss man, aber ich glaube,
1: da muss man sie ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube, es hätte keiner gedacht, ich eingeschlossen, dass Christoph Porzingis nach der Verletzung so spielt, wie er jetzt spielt. Ich glaube, wenn wir einen Christoph Porzingis aus seiner New York Knicks-Zeit jetzt bei den Dallas Mavericks hätten, klar, ist jetzt spekulativ, aber wenn man ihn da gesehen hat in seinen ersten Jahren, er hat, er hat war ein Superstar. Ein Superstar ist vielleicht übertrieben, wenn wir ihn jetzt auf, auf ein Level mit den ganz großen hieven, aber er war auf jeden Fall ein Star und hat extrem gute Zahlen aufgelegt. So Und das sieht man jetzt überhaupt nicht. Also man okay. sieht es mal aufblitzen und wenn er das zeigen könnte und wenn auch mhm. so die Chemie, das, das kannst du ja davor nie wissen, wie ist die Chemie jetzt zwischen dein, bei, deinen beiden Stars. Die war jetzt bei den beiden nie so da. Aber an sich die Idee dahinter war gut, aber sie hat einfach nicht funktioniert und jetzt muss man überlegen, was macht man jetzt?
2: Mein Punkt ist halt, dass du sagst, ähm, bei Trey Young sind Atlanta Hawks wichtig. Sie wollen ähm, ein Team um seine Führung aufbauen und bei den Mavericks sehe ich so, ähm, also, also sie wollen das Team ähm, komplett um Luca Doncic bauen und bei den Hawks ist es so, sie wollen es mit ihm machen. Das heißt, ähm, sie integrieren ihn deutlich besser als Teammitglied, als es die Mavericks mit Luca Doncic machen. Und ich finde, da ist aber auch immer die Gefahr mit solchen Superstars, die so Talente und wirklich so viel drauf haben, weil es dann immer schon der Fokus auf einer Person liegt. So, Das hatten die Knicks ganz lange mit Carmelo Anthony. Dieses Ding, okay, er ist halt unser größter Spieler jetzt derzeit, dann macht er halt auch viel. Aber wenn der mal nicht funktioniert, funktioniert das Team nicht mehr. Und das ist so das Ding, ähm, was ich ja halt dann wichtig finde, bei dem Trade mit einzubeziehen, wie weit hat es dem, äh, dem Team nach vorne geholfen? Und ich also bei Trae Young finde ich derzeit, was der gerade abliefert, das hätte man überhaupt nicht erwartet. Also, dass der gerade wirklich so performt. Bei Luka Doncic war es schon abzusehen, letztes Jahr hat er schon performt und ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde trotzdem, dass, was Luka Doncic jetzt in der ersten Runde gemacht hat, Natürlich kann man den Punkt machen und sagen, okay, es ist zu viel Aufmerksamkeit auf ihm und es ist auch zu viel, das sieht man ja. Aber das, finde ich, kann man wenig ihm anrechnen. Er hat versucht, was er kann. Und er hat. ich finde nicht, dass er nicht versucht hat, auch seine Spieler, seine Mitspieler mit einzubeziehen. Er hat das also versucht. Das funktioniert halt
2: nicht, weil er halt so einen Boban hat. <lacht> Der also einfach auch nicht so funktioniert hat, die leider. Die Presse ja. auch, also die dann Doncic an ihn gebracht hat und Boban stellt sich einfach so richtig schlecht hin. <lacht> ja, und teilweise hat,
1: teilweise hat er auch tatsächlich da selbst nicht gut agiert, das muss man schon sagen. Aber an sich, finde ich, ähm, ist, wenn ich mir jetzt die Frage stelle, die du jetzt auch so beantwortet hast, Luka Doncic wird da bin ich mir relativ sicher, wenn er hoffentlich auch von Verletzungen verschont bleibt, mit Sicherheit MVP werden oder wird zumindest ein Kandidat werden. Und dann, natürlich, das ist ja, das ist immer der Punkt. Was machst du aus dem Star, den du hast? Was stellst du dafür ein Team rum auf? Und das war, das war ein ähnliches Problem bei Dirk Nowitzki, der gewissens ja. 20 Jahre bei den Mavericks war. So, wie lange hat es gedauert, bis da mal ein vernünftiges Team das auch gepasst hat, um ihn herum? Da war. Es hat einfach lange und das gedauert. Und das ist auch nicht auch die immer Lakers so einfach mit
2: Kobe Bryant in den letzten Jahren dann von Kobe Bryant, dass, also bei den Lakers, dass sie dann um ihn auch nicht wirklich jemand hatten so. Aber das, Ding, das Ding,
1: da ist irgendwie so. Ich sehe auch, was du meinst. und Ich finde auch, die Hawks sind schon, sie sind schon ein bisschen ausgeglichener. Aber wo kommen sie mit dieser Ausgeglichenheit hin? Weißt du? Sie kommen jetzt in die zweite Runde. Mhm. Aber für mich ist dieses Team, so wie es jetzt aufgebaut ist, das kann mit Glück in die Conference Finals mal kommen, aber dann ist Schluss. Das ist so wie die Portland Trailblazers vor, ich glaube 2019 war es, sind sie dann in die äh, Conference Finals gegen die Warriors gekommen, wo dann 4-0 gesweept, hatten keine Chance. War, ist auch ein gutes Team, die Portland Trailblazers. Die haben das auch gut gemacht in den ersten zwei Serien, aber die Frage ist, wo willst du langfristig hin? Und ich glaube, mit Luka Doncic, kannst du, wenn du das in den nächsten Jahren gut drumherum aufbaust, da kannst du ganz weit vorne nach ganz weit nach vorne kommen und kannst du auch Championships gewinnen. Und das, genau das glaube glaub ich, ich nicht, dass es das mit Trey Young so möglich ist. Und
2: Ja, aber ich, ich sage jetzt so, du hast gerade angesprochen, was man in Zukunft aufbauen will drumherum oder was der, was der Plan ist bei den Hawks. Und das sieht man, den Plan, weil man hat dann erst, ähm, also man hat die Spiele dann nach und nach Dazu geholt, Bogdanovic, Kalinari, Capella. Man hat dann langsam versucht, okay, was aufzubauen, weil man sich Zeit geben will, weil man mit Trae Young nie gesagt hat, wir müssen sofort gewinnen. Man hat sich dann ganz ähm, entspannt die Zeit gelassen und jetzt bauen sie gerade ein Team auf. Und das hat man bei den Warriors ganz am Anfang auch gesehen. Da hatten sie dann Steph Curry. So, und was haben die Warriors abgeliefert? Noch nichts. Und dann kam Clay, dann kam Draymond Green. So.
1: Ja, natürlich. Also. Aber ich finde es schwierig, einfach deswegen, weil ich nicht sehe, dass bei den Atlanta Hawks, natürlich, man sieht da jetzt, man sieht ja, man sieht Moves und sie machen, haben auch gute Additionen geleistet, auf jeden Fall. Aber was soll da noch groß dazu kommen? Du musst ja auch schauen, was hast du für eine, für eine Cap Space, was hast, was hast du noch für Möglichkeiten, an Gehalt zu zahlen und du wirst Trae Young wirst du einen großen Vertrag anbieten müssen. Klar, Luka Doncic wird man das gleiche anbieten. Er gibt jetzt einen Supermax, wird einen Supermax ja. bekommen, natürlich. Aber wenn du jetzt einen Bogdan Bogdanovic zum Beispiel oder einen John Collins, das ist John Collins ist auch gerade die Frage, bleibt er oder bleibt er nicht in Atlanta halten willst. Es also, ist halt einfach keine so anziehende Franchise. Du wirst einfach, glaube ich, eher die Chance haben, mit einem Luka Doncic weit zu kommen und auch andere Stars anzuziehen, auch wenn jetzt Dallas nicht die ähm, Free Agent Destination ist, aber ich kann es mir eher vorstellen. Aber das Ding ist, man wird sehen.
2: Also ich finde auf jeden Fall, Young passt zur Stadt Atlanta deutlich besser als zur Stadt Dallas. Ich finde, er passt da richtig gut rein, von seiner Art her auch, so jung und so hitzig und wie er agiert, das passt perfekt rein. Ähm, die entscheidende Frage für mich am Schluss ist aber, Würdest du als Hawks Front Office den Trade immer noch machen? Nach, nach drei Jahren? Und ich würde die Frage klar mit Ja beantworten.
1: Also, ich würde klar dagegen gehen. Ich finde, sie haben, ich finde, beide Franchises sind gut weggekommen. Also, muss also, ich, also muss beide ich,
2: Teams haben so geile genau. Picks geholt. Also, ja. das,
1: das muss man auch dazu sagen. Die Atlanta Hawks haben mit Trae Young auf jeden Fall eine gute Entscheidung getroffen. Aber ich finde. Die richtigere Entscheidung wäre trotzdem Luka Doncic gewesen. Und ich glaube, ist natürlich jetzt auch wieder spekulativ, wenn sie im Nachhinein den Pick nochmal machen könnten, dann würden sie Luka Doncic nehmen. Weil das hat man auch gesehen. Luka Doncic, Luka Doncic ist an Nummer drei gepickt worden. Im Nachhinein wäre der an Nummer eins gegangen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Weil er einfach der beste Spieler aus diesem Draftjahrgang ist.
2: Weißt du noch, wer dabei war? Ein paar Men, gell?
1: An eins war die Andre Ayton, der solide ist. An zwei war Marvin Bagley, so der auf jeden Fall nicht gezeigt hat, warum er vor Luka Doncic sein soll. Also das, deswegen, ich sehe schon, dass, dass die Hawks die haben einen sehr guten Pick gemacht und sind mit, glaube ich, mit Trey Young auch sehr zufrieden, aber sie hätten Luka Doncic im Nachhinein, glaube ich, sehr sicher genommen, wenn sie es gewusst hätten.
2: Und damit kommen wir auch zum Abschluss unserer Diskussionsrunde. Ich finde, also abschließend kann man sagen, beide ähm, am besten rausgekommen aus dem Trade 2018, äh, aus dem Draft 2018 von allen Teams so.
1: Ja, das auf jeden Fall.
2: Und jetzt kommen wir zu was anderem. Jetzt kommen wir zu unserer Spielekategorie, denn wir haben wieder einen tollen Gast dabei.
1: Und wir haben ein neues Spiel. Oh, stimmt. Nämlich NBA Quartett. Da haben wir, haben wir fünf Spielerpaare im Dreistat-Vergleich. Und da könnt ihr jetzt ganz gespannt sein. Und jetzt
2: begrüßen wir eine andere M94.5-Redakteurin, die Kim. Hi. Hi. Schön, dass du da bist.
1: <lacht>
2: so, du hast was mitgebracht
1: für uns, habe ich gehört. Ein Spiel hoffentlich, ein neues, glaube ich, gell?
0: Ja, ein brandneues Spiel. Soll ich es direkt mal erklären für euch?
1: Ja, bitte Ja, gerne.
0: Also, ich habe euch fünf Spielerpaare mitgebracht, bei diesen Spielerpaaren habe ich mir drei Kategorien ausgesucht, ähm, zum Beispiel Rebounds per Game oder Steals per, Steals per Game. Und äh, ihr dürft mir dann bei den Spielerpaaren sagen, wer in der jeweiligen Kategorie mehr Punkte hat. Genau. Und äh, bei jedem Spielerpaar gibt es dann einen Gewinner von euch und durch die fünf Spielerpaare gibt es dann am Ende eben einen insgesamten Gewinner. Und äh, ja, genau.
2: Bei ich. <lacht> Sehr schön. Ja, klar, klar, <lacht>
1: klar, klar, klar. Okay. Sehr ähm, gut, dann, dann lass uns gleich starten, oder? Ja. Ich glaube, man ich versteht es dann eben, eh, wenn, wenn wir dann die ich ersten glaub, Paar ja. haben. wir haben. Ja genug
2: Beispiele dabei. <lacht> ja. ja. Okay, was sind das erste Paar? Alles
0: klar. Genau, das erste Paar wäre Jason Tatum von den Boston Celtics und Zion Williamson von den New Orleans Pelicans. Mhm.
1: Okay. Seid ihr
0: bereit für die erste Kategorie? Ja,
1: yes. noch zwei gute Spieler. Freut mich. Ich bin sehr gespannt, welche Kategorien <lacht> jetzt kommen. Ich habe richtig Bock.
0: Okay, die erste Kategorie sind Rebounds per Game.
2: Also da bin ich, ich bin bei Zion.
1: Ja, ich bin auch bei Zion. Wollen wir, das haben wir davor jetzt noch nicht dazu gesagt. Ich glaube, <lacht> es wäre ganz cool, wenn wir so ein bisschen schätzen auch, oder? Was denken, ja, genau, wie viel, okay, wie stimmt, viel stimmt. so die Spieler ich sag haben.
2: Ich sage Zion mit 7,5.
1: Nee, Zion sage ich hat 11 und Tatum sage ich hat Sechs? Oh. So, okay. geschätzt. Okay. Aber ich glaube auch, also wir sagen beide Zion. Ja.
0: Es ist tatsächlich Jason Tatum. <lacht> Aber sehr, sehr knapp. Nämlich Jason Tatum hat 7,4 und Zion Williamson 7,2. Oh,
1: das. heftig. Ich dachte, es wäre total auseinander, weil ja, ich glaube, das täuscht ein bisschen, weil Zion hat halt teilweise so Spiele, wo er dann so 10, 12 Rebounds hat. Mhm. Ja. ja. Heftig.
2: Okay. Oh, beide, beide, mal schon mal, Sehr gut. beide schon mal falsch, zwei Möglichkeiten haben wir noch
0: genau die zweite Kategorie, wäre Steals per Game, was schätzt ihr da?
2: Puh,
1: es wird auch wieder eng sein, glaube ich.
2: Ja, aber ich bin diesmal bei Tatum.
1: Ich bin tatsächlich bei Zion. Okay, ich, ich glaube, der, der kriegt so besser die. Du kriegst ja auch einen Steal, wenn du, wenn quasi der Ball einfach nur deflected oh, wurde, oh. also wenn er abgefälscht wurde und dann mit dem Ball, der es also nicht als dann Block zählt oder so, als genau.
2: Deal. Okay, ich sag Jason Tatum mit vier. Nee,
1: nee, nee, nein, kann nein, gar nichts. Ähm, 2,8. Nee, nee. Also, okay. der, ich glaube, der Stil-Leader ist Jimmy Butler gewesen mit 2,2 oder ja, so. Also knapp drüber. Ich glaube, er hat ähm, 1,0.
0: Jason Tatum hat 1,2, Sein Williamson
1: 0,9. Oh, mhm. so. Also Jason Tatum. Jason Tatum ist komplett verschnitzt, <lacht> zumindest mit der Zahl, aber, aber, aber trotzdem ist
2: trotzdem ein Spieler richtig stark. Ja.
1: Erster Punkt. <lacht>
0: Erste Punkt befinden, genau. Und die dritte Kategorie von diesem Spielerpaar sind Points per Game.
1: Boah. Ich bleib Jason
2: Tatum treu. Tatum, du weißt also, um jetzt den Punkt noch zu holen, musst du jetzt irgendwie was anderes sagen.
1: Ich überlege gerade, aber wenn man rein logisch rangeht, Tatum hat auf jeden Fall, mhm. hat er mehr Punkte? Es ist wieder, wieder eng, aber ich glaube, ich glaube auch Tatum.
2: Ich sag so 28.
1: Nee, so viel nicht, aber er hat mehr auf jeden Fall okay. als Zion, glaube ich, knapp okay. mehr.
0: Dann? Ihr sagt beide Tatum? Ja. ja. Es ist Sion, auch ganz, ganz knapp mit 27. Jason Tatum hat 26,4. Wow. Okay.
1: Krass, krass. Damit Fassi. hat die
0: Runde ja. der Finn gewonnen.
1: Yes, <lacht> 1-0. Aber es ist sehr, 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 sehr knapp. Ja. Waren wir, du warst einmal richtig, sonst einmal waren, richtig. Ich war ich bis jetzt immer falsch. Sehr gut, kann nur besser werden. Das Nächste.
0: zweite Spielerpaar, was ich euch mitgebracht habe, ist der Paul George mhm. und Russell Westbrook. Und die erste Kategorie sind auch wieder Steals per Game.
2: Also mhm. da würde ich tatsächlich sagen, ich habe mich mit Paul George die Woche viel beschäftigt. <lacht> Warum ähm, nur? Letzten Saisons waren war nicht mehr so ganz so stark. Diesmal ist er wieder besser. Ich würde trotzdem bei Westbrook bleiben. Einfach, weil Westbrook so insgesamt so heftig abgeht bei Statistiken.
1: Ja, George war immer relativ gut. Deswegen, ah, aber es ist auch eng. Es könnten beide sein. Ich würde aber eher, ich bin auch eher bei Westbrook. Okay,
2: bei der Westbrook, ich sage so 1,8
1: ungefähr. 1,6. Okay. Es
0: ist tatsächlich Russell Westbrook mit 1,4. Paul George oh, hat 1,1. Also ein Unentschieden hier. Genau, die zweite Kategorie sind Turnovers per Game.
1: Oh. Ich glaube, das ist eine deutliche... Also, naja, das ist ja, auch wieder nicht wie, deutlich. Wie deutlich. Aber ich würde, da, da bin ich klar bei Westbrook. Würde
2: ich auch, ja. Würde ich auch definitiv mit Westbrook mitgeben. Also würde mich
1: sehr wundern, wenn wenn das George ist. Ich glaube
2: einfach, weil Westbrook so viel macht mit dem Ball und dadurch ist hat es halt viel mehr Ball häufiger, häufiger als, genau, als dass, du, George dass du den Ball auch so spielen. Ja. Deswegen Westbrook, ich habe jetzt keinen Plan, wie man das zu schätzen könnte bei
1: Turnovers. Turnover würde ich sagen, Westbrook hat... Ja, der hat schon viel. Ich würde sagen, im Schnitt... 3,8. Da ah, schon okay. viele, glaube ich.
2: Ja. Ich sag
0: drunter. <lacht> <lacht> Ihr seid echt gut. Es ist wieder Russell Westbrook mhm. mit 4,8 sogar. 4, Paul 8. George hat 3,3.
1: Boah, aber 4,8 <lacht> ist schon extrem viel. Aber, aber also für so ein Kaliber,
2: also also mit dem Kaliber schon
1: heftig, dass er so viel hat. Ja, auf jeden Fall.
0: Dann entscheide ich jetzt die dritte Kategorie Field Goal Percentage.
1: Aha.
0: Wer hat dann hier?
1: Ich glaube, ich weiß es. Du weißt es? Ja. Also mich wird. Ja, wobei? Sag,
2: sag du. Sagst du zuerst? Ja. So. Ein, ja, ich bin komplett so offen. ist es
1: gar nicht. Das ist, glaube ich, auch wieder wie bei allem knapp. Aber ich glaube, es liegt so bei bei George, würde ich sagen, so bei 43, 44 Prozent mhm. und bei Westbrook knapp drunter. Ich gehe mit Paul George. Aber Westbrook war am mit, Ende das Ich gehe mit so Russell Westbrook. Am sag, Ende der Saison war gut. Es könnte sein, dass, ich sag dass Russell Westbrook, ist. ich
2: bleib bei ihm so. Was denkst du, wie viel? Wie viel Prozent? Ich sag über 40 Prozent, aber trotzdem auf mehr als George.
0: <lacht> es ist hier auch äh, Paul George mit yes. 46,7 äh, 46, Prozent so und Russell kalte.
1: Westbrook 43,9. Ja. ja, ich war mir nicht sicher. Ja. Richtig. Aber wichtiger Punkt: ja, also. Steht sein, sein. <lacht>
0: Sehr gut. Dann das dritte Spielerpaar sind Zach Levine von den Chicago Bulls und Bradley Beal von den Washington Wizards. Und die erste Kategorie sind Points per Game.
1: Erstmal bis jetzt die Spielerpaare sehr, sehr gut ausgewählt. Ja. Finde ich sehr, sehr gut. <lacht> Nicht gut. Aber bei der ähm,
2: Kategorie muss man mit Bradley Beal gehen. Points per Game, was? Points per Game.
1: Ja, würde ich auch sagen. Bradley Beal hat. Im Schnitt, was denkst du, wie viel? Ich
2: glaube, es waren am Ende so 31. Du weißt es sogar genau. Ich bin mir relativ Nein. sicher.
1: Ja, ich würde so mit, weiß ich nicht, 30,8 gehen. Und Zach okay. Levine hat 29? Ja, auf jeden 28? Fall Bradley Beal über 30. Bradley Beal.
0: Ihr habt beide recht, es ist Bradley Beal mit 31,3. <lacht>
2: Starke <geschätzt. lacht> Und Zach
0: Levine mit 27,4.
2: Okay. Ja, aber... Da
0: wir Dann gut. hoffe da ich mal, wir dass dabei. die zweite Kategorie nicht so einfach ist. <lacht> das sind einmal die Rebounds per Game.
1: Das ist, wieder, das ist wieder schwer. Vor allem nachdem wir vorhin einmal Rebounds hatten und ich dann mhm. mit Zion kam, der irgendwie 10 macht okay. und gar nicht 10 hatte. Boah, ich würde sagen, Zach Levine hat im Schnitt an Rebounds vielleicht 5 mhm. und Bradley Beal aber auch in dem, in ja, dem Schnitt. Ja. Aber ich würde aber ich würde mit Zach Levine gehen.
2: Hätte ich auch erst gedacht, aber irgendwie Bradley Beal hat dieses Jahr so heftig performt. Ich weiß nicht, ob Westbrook ihm vielleicht die ganzen Rebounds geklaut hat. Ich sag trotzdem Bradley Beal.
0: Es ist Zach Levine mit 5,0 und Bradley Beal hat 4,7.
1: Boah, Alter. Knapp. Aber gut eingeschätzt tatsächlich ich, ich auch. Muss glaub, ich mich selbst loben. <lacht> aber ich glaube wegen
2: Russell, weil der alles geklaut hat. Ein bisschen, ja.
1: Das okay. stimmt.
0: Und die dritte Kategorie sind
1: Blocks per Game. Da sind beide, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig vorne ich will, dabei. Ich will
2: nicht so eingefahren sein, aber ich hätte wieder halt Bradley Beal gesagt. Nee, ich
1: nicht. glaube. Wobei.
2: Oh, also geniales Sprungvermögen so von Zach Levine.
1: Ja, bei beiden die sind halt beide jetzt nicht so für ihre Defensive bekannt, nee. sagen wir es mal so. Ähm, hm. Ich bleibe bei Bradley Beal. Hast du jetzt dreimal Bradley Beal genommen? Ja, ich, ich habe vorhin auch gar, dreimal
2: Russell Westbrook
1: genommen. Habe ich gar nicht gemerkt. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube ich glaube auch Bradley Beal tatsächlich, geht es auch auf Nummer sicher. Ich brauche ja keinen Punkt mehr.
2: Okay. Wie uncool
0: einfach.
2: <lacht> Richtig unsympathisch,
1: David. Muss man auch mal, wenn man gewinnen will.
0: Es ist Zach Levine mit 0,5. Bradley Beal hat
1: 0,4. Aber beide wirklich Beides nicht schlecht. So die, beide nicht so die Defensivlegenden.
0: Dann damit führt David gerade mit äh, zwei Spielerpaaren. Finn, du hast das erste Spielerpaar gewonnen. Ja. Das nächste Spielerpaar ist die Aaron Fox von den Sacramento Kings und Jimmy Butler von Miami Heat. Das ist und das die erste Kategorie das ist das Vierte, Steals oder? per Game. Ich muss jetzt
1: gewinnen. Steals per Game Jimmy Butler gegen die Aaron Fox. Die Aaron die Aaron Fox. Fox. Okay. Willst du anfangen? Uh. Was denkst du?
2: Irgendwas sagt mir so die Aaron Fox. Mhm. Ähm, ich sehe Jimmy Butler nicht so als den
1: den. Ah, hast du nicht vorhin gesagt? Ich sage jetzt gar nichts, aber da merkt man mal wie. Sehr wie der so, Finn hat zugehört.
2: Nee, Finn hat zugehört und Finn hat vorhin zugehört, dass David gesagt hat, äh, Butler führt bei Steals. Deswegen sage ich Jimmy Butler.
1: Er ist nicht ganz vorne, aber er ist sicher vor die Aaron Fox. Jetzt wollte ich ihn schon ein bisschen testen, aber er hat er hat nochmal die aber Kurve richtig, gekriegt. Aber Jimmy schön. Butler. Also ich würde sagen, er hat 2,1. Der müsste ganz relativ weit vorne sein. Ich weiß nicht, ob er ja. Leader ist, aber Auf weit jeden Fall vorne. Beide Butler.
0: Ich bin beeindruckt, es ist genau 2,1. Die Aaron Fox oh, hat 1,5.
1: Der stat -God.
0: Alles klar, ihr habt jetzt beide auf Butler gesetzt, gell? Ja, genau. Dann die nächste Kategorie sind Blocks per Game.
1: Ich glaube, da habe ich auch eine relativ klare Wahl. Klare also ich glaube, dass es auch wieder eng ist. Mhm. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, würde ich schon denken, dass eher Jimmy Butler ja, mehr, was mehr Blocks angeht und, Ja, was angeht. Ich, ich habe halt auch ungefähr in dem Jahr ich habe kein Kings-Spiel hab, gesehen, ich <lacht> deswegen kann ich es auch nicht wirklich einschätzen, aber ich wäre schon ich bin bei, bei Jimmy Butler.
2: Ja. Ich bin bei Jimmy Butler auch, ja. Ich glaube, die letzte Du Karte weißt aber, dass du, du Ich weiß, weiß die letzte Entscheidung. Ja, okay. okay, okay, okay. okay.
1: <lacht> Beide Butler.
0: Es ist die Aaron Fox mit 0,5. Jimmy <lacht> Butler
1: hat 0,3. Ja, so da sieht man sogar mal. Sogar 0,2 schlechter. Da
2: sieht man mal, dass er keine Sacramento Kings-Spiele dieses Jahr <lacht> angeschaut
1: haben. Ja, das war tricky. Ja. Okay. <lacht> Das wäre deine Chance gewesen.
0: Ist die dritte Kategorie: Assists per Game.
2: Also, irgendwie, ich sehe Darren Fox vor mir. Ich weiß nicht, ich sehe Butler nicht als. <lacht> ich, nee, nee, ich glaube, Darren Fox. Ich, äh, ich glaube Bei Assists würde ich sagen 5,4.
1: Ich glaube, ich weiß sogar relativ genau. Hat, also Fox hat sich stark gesteigert. Der hat dieses Jahr, ich glaube, ich glaube mich zu erinnern, irgendwo 7,2 Mal gelesen zu haben. Also um die 7 hat er auf jeden Fall, glaube ich. Und Butler hat nicht um die 7. Also ich glaube, Butler hat vielleicht 6. Also mehr, glaube ich ja. nicht. Also ich glaube, ich bin auch bei D.Aaron Fox.
0: Ihr habt beide recht. Es ist 7,2 bei D.Aaron Fox und 7,1 bei Jimmy Butler. Also
1: 7,1? Oh. Was?
2: Oh. Hammer. Okay. Ich hätte nicht so eingeschätzt, ne. Okay, letzte das ist ein Spielerpaar jetzt, oder?
1: Ja, jetzt kannst du es noch ausgleichen. Ja,
2: also nur noch Sieg, David oder Unentschieden.
0: Yes, das letzte Spielerpaar, was ich euch mitgebracht habe, ist Bojan Bogdanovic von Utah Jazz mhm. und Bloody Healed von den Sacramento Kings. Oh, die Kings.
2: Aber jetzt Bojan, <lacht> Bojan nicht verwechseln mit der Shootermaschine aus Atlanta mit Bogdan Bogdanovic. Ähm, okay. Was haben wir als...
1: Erste Kategorie.
0: Die erste Kategorie sind Assists per Game.
1: Da bekleckern sich, glaube ich, beide nicht mit Ruhm.
2: <lacht> Aber wenn jetzt gesagt wurde, dass Darren Fox über sieben Assists hat im Spiel. Mhm. Ich weiß nicht. Ich hätte nämlich dann gesagt, halt, dass er nicht so viele hat, dass er dann Buddy Healed vorlegt. Ich weiß mhm. nicht, ob zwei im Team so hohe... Nee, buddy. Also, also ich, ich sag Buddy hier trotzdem mehr als Bojan Bogdanovic.
1: Mhm. Was schätzt du so ungefähr? 5,1. Okay. Naja, ich glaube, sind beide so bei vielleicht zweieinhalb, drei. Also die sind, sind ja beide Shooter. Also die haben kaum, ich bin glaube ich kaum Assists. Ich würde sagen, dass aber schon Bogdanovic eher vorne dabei ist. Bogdanovic log ich ein.
0: Und Finn, du bist bei Buddy Hield Ich
2: bin bei Buddy Hield ja.
0: Alles klar. Es ist Buddy Hield mit 3,6 und Bojan Bogdanovic hat 1,9.
2: 3,6. Du, war, du warst na, gut na, von der Statistik
1: ja. Aber du warst gut dabei, dann Buddy Hield hat tatsächlich doch mehr ist es, als ich dachte. Mhm. Okay, gut. Sieht, sieht ganz gut aus. <lacht> Muss ich mich ranhalten.
0: Yes, die zweite Kategorie sind Field Goal Percentage. Was schätzt ihr da?
2: Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, Shooter. Und wenn Shooter shooten, dann...
1: <lacht> aber es sind ja beides Shooter.
2: Ja, ich weiß, aber ähm, deswegen sage ich auch bei beiden, dass es eine hohe ist auf jeden Fall erstmal. Hättest du nicht gesagt? Nee, glaube ich nicht. David beide, die, vor beide, den Kopf.
1: beide dieses Jahr nicht gut, aber ich habe schon ein Du hast doch gar
2: keine kings angeschaut.
1: Aber ich weiß, ich weiß, dass Badi Heat keine gute Saison gespielt hat. Okay.
2: Dann wird also ich gehe diesmal, weil ich nicht immer im selben Spieler bleiben will, ich gehe auf Bogdanovic
1: du machst es immer clever, du lässt mich immer so ein bisschen reden, du lässt mich immer so ein paar ein paar Sachen sagen und dann im Endeffekt hast du davon noch gar nicht getippt, ich merke schon. Ja, ich gehe mit Bogdanovic, es ist auch Bogdanovic, also alles andere würde, ich glaube Hield hat 40 Prozent knapp, Bogdanovic hat ein bisschen mehr, 42.
0: Es ist tatsächlich Bogdanovic mit 43,9 Prozent und Buddy hielt 40,6 Prozent.
1: Hast du gut gemacht. Du Muss, musst ja den Ausgleich schaffen.
2: <lacht> ja, ja, immer den David ausreden lassen mit seinen Fakten.
1: Ja, auf mich ist halt Verlass. Ja. Okay.
0: Die letzte Kategorie sind Points per Game.
1: So, jetzt sage ich mal nichts. Jetzt Auch das letzte
2: Mal habe ich mal angefangen, da hast du mal nachgezogen mit demselben, aber diesmal musst du ja was anderes nehmen. Ja, ich
1: nehme auf jeden Fall was anderes. Ähm, oh,
2: das ist schwierig. Bogdanovic hat schon gute Leute um sich rum, die für Punkte sorgen. Ja. <lacht> <Hat er? lacht> Buddy Healed nicht ganz so, also nicht ganz so viele. Mhm. Deswegen würde ich sagen, Buddy
1: Healed. Was meinst du ungefähr wie viel?
2: 24.
1: Buddy Healed hat so vielleicht 18, irgendwie so. Hatte keine gute Saison. Okay. Bogdanovic hat, ich glaube. Ah, wobei, Bogdanovic hat auch keine gute. Der hat nur 17 Punkte oder so dieses Jahr. Boah, das könnte eng sein. Aber ich muss jetzt Bogdanovic mhm. nehmen. Ja. Bogdanovic. Oh, ich brauche so Ich glaube, du, glaub, du hast recht.
0: Es ist Bogdanovic mit genau 17. Buddy Hield hat 16,6.
1: Buddy Hield hat unter 17 Punkte. Krass, aber das oh ist der mein Sieg. Gott. Yes, wichtig. Weil die Kategorie
2: ging jetzt unentschieden aus. Ja, wobei. Und damit, ja, doch genau. Ja.
1: Und dadurch ist, bin ich knapp vorne. Aber waren, es waren ganz viele ganz enge, enge Duelle. Ey, richtig, muss man geil ausgesucht, sagen. Kim. Ja, Und auch gut. coole
2: Spielerpaare. Bis ja. auf die
1: Sacramento Kings. Auch super ähnliche Spielertypen. Das heißt, du konntest es <lacht> auch gar nicht gut einschätzen. Glückwunsch, David. Danke, danke, danke.
2: Vielen Dank, Kim, dass du da warst.
1: Ja, war sehr richtig viel Spaß cool. gemacht.
0: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Souveräner Sieg. <lacht> 2 zu 1. Nie gefährdet.
2: <lacht> Aber mit einem 2 zu 1 von souverän zu sprechen... Weil ja, es war,
1: es war schon verdient, so wie ich immer die, die ganzen Stats auch geschätzt habe.
2: Aber tatsächlich ja unser stat -God. Also ja. ihr habt gemerkt, was habe ich gesagt? Steals 4,8 <lacht> und einfach Bestwert <lacht> 2,1. Ja, ich bin mit Stats nicht so bewandert, bin ich. Ja, ich aber weil du gerade von
1: Stat -God redest, das, das ist ja nicht die, äh, der, Einzel-, der, der einzige Part, wo, wo man mich als Gott bezeichnen kann, sondern ja, Tippgott ist ja auch so eine Formulierung, ja. die man mir zuschreiben kann. Und ich
2: finde es schön, kann man mir zuschreiben? Ich schreibe es mir selber zu.
1: Ja, ich rede einfach mal so drüber, als würden das andere machen. Eigentlich mache ich es selbst. Aber alle unsere
2: HörerInnen sagen immer.
1: Aber jetzt kommen wir zu... Ganz genau. Und da haben wir beim letzten Mal, das müssen wir erstmal auflösen, gewettet, oh. wer wird... Nicht wer wird gesweept, sondern wie viele Sweeps wird es in der ersten Runde geben im Osten und Westen. Da waren ja schon einige Spiele gespielt gewesen. Was hattest du gemeint, Finn? Ich habe gesagt
2: zwei oder mehr Sweeps. Und, Und? Ich, ich kann ich sagen, dass ich richtig, richtig knapp dran war? Das kannst du sagen. Also das ich wusste, ja also ich wusste, dass die Celtics sich ein Spiel holen. Damit dem habe ich auch gar nicht gerechnet. Ich habe mich einfach komplett überschätzt bei den Dallas Mavericks gegen die Clippers. Und Spiel 3 war so knapp, da hätten die Mavericks nochmal gewinnen können, hätten sie es geschafft mit dem
1: 4-0. Ja, und ich finde, ich, find, oh. ich sehe vor allem halt die Serie so Bucks gegen Miami, da hätte ich keinen Sweep erwartet, muss ich da ganz ehrlich sagen. Ich hätte eher bei bei Washington, da hätte ich nicht gedacht, dass die ein Spiel das, holen. Das war auch... Unnötig,
2: einfach so richtig unnötig für mich so... Also, warum mag mich Russell Westbrook? <lacht> <lacht> ja, das,
1: das, da hatte ich Glück, tatsächlich, aber... Es gibt jetzt natürlich eine Bestrafung, ist ja klar. Und ihr habt es alle gehört. Nikola Jokic, der Center von den Denver Nuggets, ist am Montag MVP geworden, also wurde gewählt. Es war den meisten klar. Nicht allen, andere haben noch andere andere es, ich Spieländer so Verlosung sagen,
2: gehabt. Es war mir klar, aber ich will es nicht. Ich wollte es nicht.
1: Und deswegen ist es jetzt eine super Bestrafung. Ihr habt es gerade rausgehört. Finn ist jetzt nicht der größte Jokic-Fan. Ich glaube, das kann man sagen. Es
2: ist sehr schön formuliert. Ich finde es auch sehr diplomatisch formuliert.
1: Ja, so, so habe ich mir gedacht. Das so können wir es am weniger besten. weniger diplomatisch formuliert. Nee, ja, kannst du. Kannst du.
2: Äh, ich mag ihn überhaupt nicht. Ich finde ihn <lacht> tatsächlich sehr, sehr unsympathisch. Und wir hatten ja mal Kategorie bei den Awards, weirdeste Spieler. Bei ihm wäre es so unsympathisch, Award aber warum, Morris und, aber warum
1: unsympathisch? Ich
2: kann es dir nicht sagen, aber kennst du das Gefühl, dass wenn du einfach so, es gibt einfach so Menschen, die mag man nicht und du kannst mhm. es nicht wirklich erklären. Ja. Bei mir ist Nikola Jokic von Anfang an, als ich ihn gesehen habe, ist so ich weiß nicht.
1: Ja, so nicht mögen verstehe ich aber so, weil an sich finde ich es ja schon sympathisch. Also wenn man ihn, aber das, darum soll es ja gar nicht gehen. <lacht> es soll darum gehen, dass du jetzt bestraft wirst und die Bestrafung ist eine Lobeshymne auf Nikola Jokic, die er sich total verdient hat, weil er MVP geworden ist. Mhm. Und deswegen, 30 Sekunden darfst du jetzt über Nikola aber Jokic sprechen. Aber jetzt, dann, wo du
2: gerade gesagt hast, äh, dass man da reden. gute Sachen sagen kann über ihn, kannst du, paar, <lacht> kannst du mir ein paar aufschreiben, dass ich was sagen kann?
1: Eieiei, da wird, da wird scharf geschossen. <lacht> ich ja, noch hat es nicht angefangen. Noch ich hoffe mal, hoff mal, er hört es nicht. Sonst muss er, müssen wir uns da, glaube ich, ein bisschen ich Gedanken gehört,
2: machen. Ich habe gehört, dass die Denver Nuggets häufig unseren Podcast hören. Ja, ja tatsächlich, vor
1: allem Nikola Jokic. Aber... Ja, ich würde sagen, du hast 30 Sekunden, ich muss jetzt hier noch die, die Zeit hier mir kurz hinrichten und dann wird Finn 30 Sekunden haben. Auf los geht's los.
2: Okay, ähm, als erstes fällt mir tatsächlich ein seine Pässe, also mega kreativ, wie er die spielt. Ähm, ich finde vor allem, die Leute, auf die er die spielt, finde ich richtig cool. <lacht> Jamal Murray und so. Cooles Team, in dem der ähm, Jokic da ist. Also das macht, macht ihn schon mal ein bisschen sympathischer. Klar, äh, Scoring, Hammer und auch so, wie er sein Team carried, ähm, auch wenn ich sein Team mehr mag als ihn. Aber cooler Team Leader so auf jeden Fall. Und Underdog.
1: Ich mag Underdogs. Ich finde es gut, dass du die ersten 15 Sekunden <lacht> <lacht> gefühlt darüber geredet hast, dass er gut passen kann. Das war so die Kerne Quintessenz. Nein, die Quintessenz. Und das, 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 was hast das du gesagt, dass er ein cooles Team, hat? <lacht> Quintessenz war,
2: er ist ein Teamleader von einem coolen Team.
1: Ja, was man halt so in 15 Sekunden an Inhalt schafft, ist doch wunderbar. Ja, ich hätte ich hätt jetzt auch tatsächlich dir nicht wirklich abgenommen, wenn du jetzt dann noch ich länger fand's hättest, ich fand's Aber ich fand es gerade tatsächlich
2: schrecklich, als man sich jetzt vorstellen kann. Also okay. man denkt jetzt, ah... Der Finder stellt sich da an. Nein, ich fand es gerade Ja, deswegen habe ich es auch mit reingenommen, weil ich, ich weiß, dass,
1: dass solche Worte über Nikola Jokic nicht so leicht über deine Lippen kommen. Ja, aber jetzt brauchen wir, jetzt brauchen wir eine neue Wette. Der, ja. der Tippgott, der muss ja auch irgendwie so seine Serie weiter fortsetzen, hoffentlich. Ich will es jetzt auch nicht verschreien. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir eine Wette für die Conference Finals machen. In dem Sinn, wir haben jetzt die zweite Runde. Im Osten und im Westen. Und jetzt tippen wir die beiden Ost-Finalisten, die wir vermuten, die, die in die Finals kommen werden. Im, im Osten und auch im Westen. Mhm. Und soll ich gleich anfangen? Du wenn kannst ich, gleich anfangen. Ja, du kannst gleich anfangen. Also ich denke... Machen wir im Westen oder im Osten? Sollen wir Westen machen?
2: Ja, machen wir so. Du, erst Westen und dann... Wir soll was. ich ein ja. Team sagen? Ja.
1: Ich, dann gehen wir einfach von Serie zu Serie, oder? Ja. Die Utah Jazz gegen die Los Angeles Clippers... Da sage ich, dass es die Los Angeles Clippers machen. Auch Klar, sie sind jetzt 1-0 hinten, aber ich denke, sie, sie werden es machen.
2: Okay. Ähm, ich gehe mit den Utah Jazz. Ich finde, was, was Donovan Mitchell gerade performt, ähm, ist schon auf einem anderen Level.
1: Ist auf einem guten Level, ja. Aber
2: Und, also er muss jetzt noch schaffen, jetzt müssen die Jazz noch zeigen, wirklich, wie sie Kawhi verteidigen können. Ich wollte
1: gerade sagen, Kawhi Leonard, genau. hast, du, hast du auf dem Schirm? <lacht> da gab es doch jemanden. Da gab es doch einen. <lacht>
2: ähm, ja, aber trotzdem Utah Jazz.
1: Alles klar. Dann haben wir, haben wir da schon mal keine, keine Gleichheit. Das ist ja eigentlich schon mal schon ganz positiv, gut für die, ja. für die Wette. Und dann haben wir das zweite Duell, die Phoenix Suns. Finn muss schon lachen, weil er an seinen, seinen Lieblingsspieler denkt.
2: Ich habe, also ich habe zwei Lieblingsspieler. Einmal den echten und einmal den nicht echten.
1: Und gegen die Denver Nuggets geht's gegen den heimlichen Lieblingsspieler von Finn. Wen siehst du davon? Auf
2: jeden Fall die Phoenix Suns. Also ich habe inzwischen, glaube ich, weiß jeder unserer Hörer erinnern, dass ich Chris Paul feiere, Devin Booker sowieso, die Andrew Ayton, also ich kann jetzt alle aufzählen, weil ich alle so geil finde und wirklich überzeugt bin, dass sie dass es wirklich weit bringen können. Ich habe es dir vor der Saison gesagt, im Dezember war das noch. Ich hätte damit auch nicht gerechnet, klar, aber ich habe trotzdem gesagt, Phoenix Hans muss man dieses Jahr schon auf dem Schirm haben.
1: Und ja, dass das selbst der Tippgott einigermaßen überzeugt, weil er das noch weiß, dass es, dass es tatsächlich Thema war. Ähm, ja, ich denke aber auch die Phoenix Suns, die sind 2 zu 0 vorne. Korrigiere mich, ich bin ja teilweise heute halt ein bisschen off unterwegs und weiß teilweise nicht, wie die Serien sind, stehen. Sind aber ich glaube, glaub, ja. da bin ich hier richtig. Und
2: ESPN sagt mir hier gerade auf dem Handy 200 stimmt.
1: Vor allem, weil es ja auch zwei zwei sehr, sehr klare Spiele waren jetzt. Das waren ja zwei Blowouts. Da muss ähm, Jokic schon noch ein bisschen draufpacken wenn er das noch drehen will, aber ich denke auch, die Phoenix Suns werden es machen. Und im Osten?
2: Im Osten sehe ich, also nehmen wir erstmal die Serie 76ers gegen die Atlanta Hawks. Ja, gut, jetzt habe ich über Tra Young geredet, weißt du was? Ich bleibe dabei. Ich du sag, bleibst bei den Atlanta die Hawks. die Atlanta Hawks, Underdog, ich feiere Underdogs.
1: Aber du willst auch nicht, dass, dass <lacht> die Wette <lacht> gewinnt, oder?
2: Ich mag Underdogs und deswegen, <lacht> ja.
1: Also ich denke, dass die, die 76ers relativ sicher machen. Natürlich in Spiel 1, dass die Hawks das gewinnen, hätten die wenigsten, glaube ich, auch erwartet. War auch ein tolles Spiel, vor allem auch von Trey Young. Aber ich denke nicht, dass sie noch drei Spiele gewinnen können. Und wenn Joel Embiid in der Form weiterspielt und auch Tobias Harris und das Team rundherum, dann haben sie keine Chance. Und dann haben wir noch im Osten eine weitere Serie, ja, nämlich die Milwaukee Bucks gegen die... Brooklyn Nets. Ist das wirklich eine Serie und es ist das nicht ein komplettes Blowout. Das ist vor allem in Spiel 2 war James Harden, da war ja nicht mal eine Minute auf dem Feld. In Spiel 1 kann man <lacht> noch sagen, da waren ja alle drei auf dem Feld. Zumindest für, für 30 Sekunden. Aber in Spiel 2 verlierst du mit 39 ja. als Milwaukee Bucks. Nee, war knapp. Also für war mich war ein knappes <lacht> Spiel. War knapp. Ich sehe tatsächlich trotzdem ganz eng die Nets vorne. Nein, also ich glaube, die Brooklyn Nets werden es relativ, relativ sicher machen. Ich denke schon, dass die, die Bucks noch ein oder zwei Spiele holen können, aber mehr, mehr auf keinen Fall.
2: Ja, also ich glaube auch, dass die Bucks auf jeden Fall nochmal was holen. Wenn sie Celtics schaffen, dann auch die Bucks. Aber auch Nets. Also ich sag Nets gegen die Atlanta Hawks im Osten. Du sagst Nets gegen die 76ers im Osten. Im Westen sag ich Suns gegen... Ähm, die Utah Jazz und du sagst LA Clippers gegen die Suns.
1: Ja, gut. Ja. Dann, dann haben äh, wir, sind wir da. Spannend. Das wird, wird glaube ich, sehr interessant sein. Vor allem jetzt dann nochmal weiter zu verfolgen: okay, wer, wer wird da weiterhin die Nase vorn haben beim Tippen? Ob, ob irgendwann mal Finn doch wieder Lust hat. Ich, Wett, wie wette den steht denn
2: gerade? Steht 2-1, oder? Ich glaub, Eine Wette habe ich mal gewonnen, ja. Sicher? Ja. Das war die Wette, ähm, wer mehr Assists hat. Und da war das Chris Paul.
1: Ja, aber ich bin vorne. <lacht> aber ich bin vorne.
2: Aber ich bin vorne. Ja, schauen wir mal, wie lange noch. <lacht> ja. Haben wir noch ein paar Folgen, wo wir noch, wo ich noch aufholen kann. Apropos paar Folgen. Wir planen in, nächsten, in nächster Zeit auch mal einen Videopodcast zu machen. Weil ihr habt es vielleicht auf Instagram schon gesehen, dass wir so ein mega geiles Podcast-Studio haben hier im Sender bei mw 95 und das wäre natürlich mega schade, wenn wir das nicht nutzen würden. Und das und, ist auf jeden Fall...
1: Und wenn ihr das nicht wahnsinnig. gesehen habt, Finn sagt gerade vielleicht, das geht ja gar nicht, wenn ihr das nicht gesehen habt, <lacht> dann solltet ihr da auf jeden Fall mal vorbeichecken. Buzzer Vita M945 auf Facebook auch aktiv. Aber vor allem auf Instagram, weil wir da einen, einen extra Social-Media-Experten haben, der, da, der sich darum kümmert und ja, es gut macht. Ja, aber ich macht. will, ihn,
2: ich will nicht schon wieder hochloben. Weil nee, dann, dann wir sollten es nicht übertreiben. neigt like zur Arroganz und zur Selbstverliebtheit.
1: Ja, und darunter, darunter leidet dann ja auch wieder der Content. Deswegen ja, sollten ja. wir ein bisschen da am Boden bleiben. Wir, wir, haben, und,
2: wir haben alle jetzt auch, ihr HörerInnen, äh, Benjamin Markthaler.
1: Jetzt habe ich ihn erwähnt, okay. Jetzt haben wir ihn erwähnt und ihr wisst es jetzt hat es Finn eben schon gesagt, in den nächsten Folgen kann es sein, Videopodcast, das würde dann vermutlich über YouTube laufen, da würden wir, würden wir euch aber dann auch nochmal natürlich informieren, stay tuned und ja, mir hat es mega Spaß gemacht, mir eine auch. tolle Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank euch und macht's gut.
0: Buzzerbeater der Basketball-Podcast.